0: Wir zahlen unsere Steuern, wir arbeiten nicht schwarz, wir reden nicht schlecht über Politik, wir machen keine Politikerwitze und solche Sachen. Wir beten fleißigst für unsere, für unsere Regierung. Ich hoffe ganz arg, dass jeder von euch, also das wäre das absolute Minimum, was ich von einem Christen erwarte, für die Bundesregierung regelmäßig betet. Wenn du, wenn du das nicht tust, dann hast du jetzt an der Stelle echt ein kleines taktisches Problem vor Gott. Weil Paulus schreibt an anderer Stelle, das ist im 1. Timotheusbrief, dass wir vor allem ja, für unsere Oberen beten sollen. Für Könige und alle, die in Hoheit sind, heißt es da. Das heißt, du hast eine Pflicht als Christ, für deine Regierung zu beten. Oder anders ausgedrückt, du kriegst die Regierung, für die du betest. Und die Gott auch für dich natürlich bestimmt. Und wir müssen uns da auch nicht aufregen, weil die Geschichte ist in Gottes Hand. Okay? Wenn wir im Moment erleben, dass Dinge komisch laufen, lasst euch da ganz entspannt einfach. Das ist nicht, das ist nicht unsere Pizza, würde ein Freund sagen. Das, ist, das hat mit uns eigentlich, lasst das laufen, bete fleißig dafür. Bete, weil wir in dem Frieden des Landes unseren Frieden auch ein Stückchen mitfinden. Wir beten für unsere Städte, wir beten für unsere Kommunen, wir beten für unsere Politiker. Macht das bitte. Es ist wirklich falsch, es nicht zu tun. Wenn du Christ bist und nicht für die Bundesregierung betest, dann versündigst du dich. Punkt. Also das, das hört, wenn du das noch nicht hast, das, mach es ab heute. Schau mal, wofür könnte ich dafür beten, was brauchen diese Leute? Das sind ganz normale Leute. Mach dir eine kleine Liste, wo du pauschal wenigstens für die Bundesregierung betest. Das ist Pflicht, nicht Kür. So, Wir machen das. Wir sind solche, die sich einbringen, die da, wo sie auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen können, das tatsächlich auch tun. Wir sind diejenigen, die gute Staatsbürger sind. Ich gebe zu, dass nach meinem Verständnis wir das in der Corona-Krise nicht alle waren. Und das hat mich auch sehr traurig gemacht, wenn ich ehrlich bin. Und ich sage das mal hier von vorne, wenn du in Corona dich dazu hast hinreißen lassen, schlecht über Politiker zu reden oder entsprechende Facebook-Posts zu machen, du kannst heute noch dafür Buße tun. Aber es ist definitiv Sünde. Und wenn du mir nicht glaubst, dann studiere mal Apostelgeschichte 23, Vers 5 zum Beispiel, wo Paulus einem Oberen, nämlich dem hohen Priester, auf eine Weise entgegentritt. Er sagt, du getünschte Wand. Und dann sagt einer, Psst, das war der hohe Priester. Und dann Paulus, oh, Entschuldigung, warum? Man soll den Oberen seines Volkes nicht fluchen. Man soll nicht schlecht über sie reden. Okay? Also hab da mal einen Blick drauf, dass du wirklich als Staatsbürger, einen guten Job machst und dass, man, dass der Staat sich freuen kann, dass es dich gibt. Das ist deine Aufgabe. Wir sind nicht die Rebellen, wir sind nicht die Stänkerer, wir sind nicht die, die gegen die Regierung arbeiten. Das tun wir einfach nicht. Wir tun es nicht weil wir wissen, dass die Regierung, die wir haben, uns von Gott verordnet ist. Und wir tun es nicht, weil wir Reich Gottes bauen. Und Reich Gottes funktioniert anders. Reich Gottes beginnt im Herzen von Menschen. Wenn viele Menschen das Evangelium verstanden haben, dann werden diese veränderten Herzen automatisch auch die Politik prägen. Und das haben wir verstanden. Und wenn du Weltgeschichte anschaust, dann wirst du das noch und nöcher sehen, dass da, wo veränderte Herzen sich engagieren in einem Staat, sich Politik ändert. Und du kannst das ganz am Anfang sehen, das sind veränderte Herzen, die plötzlich sagen, wir sind Christen geworden. Und wenn ihr hier Kinder aussetzt und einfach nur äh, an den Wegesrand legt, damit, das, damit die da umkommen, wir sammeln die ein. Wir haben veränderte Herzen, wir gehen nicht mehr zu den Gladiatoren spielen, weil wir das nicht mit anschauen können, wie Menschen Menschen umbringen. Wir haben veränderte Herzen, deswegen gehen wir zu den Kranken und pflegen sie, auch wenn die Heiden die Stadt verlassen, weil sie Angst haben vor der Pest. Und die Christen pflegen die Zurückgebliebenen und sterben an der Pest. Habt ihr euch nie gefragt, warum in den ersten Jahrhunderten, obwohl die Christen ein ganz kleiner Prozentsatz war, diese, diese Religion durch die Decke geht? Es gibt einen, einen römischen Kaiser, Julian den Abgefallenen. Der beschwert sich, Also das ist der, da, da sind die Christen schon schon erlaubte Religion, das ist am Ende des vierten Jahrhunderts, der beschwert sich bei einem hohen Priester. Da ist eine Hungersnot in Ephesus. Und die Christen kümmern sich um alle. Und die heidnischen Priester halt nicht. Und dann, dann beschwert sich der heidnische Kaiser bei diesem hohen Priester. Wie kann das sein, dass die Christen sich sogar um unsere, um unsere Leute, die nichts zu essen haben, um unsere Armen kümmern? Das geht doch nicht. Wir müssen doch als Heiden auch zeigen, dass wir uns um die Leute kümmern. Das haben sie aber halt nicht. Ist übrigens bis heute so. In dem Moment, wo Leute den, den wirklich christlichen Glauben verlassen, ist es ganz schnell so, dass sie sich nur noch um sich drehen. Dass sie vielleicht noch von sozialen Projekten reden. Aber wenn es wirklich darum geht, Neues zu schaffen, wirklich sich zu investieren, wirklich sein Leben zu investieren, dann sind es immer noch Christen, die an der vordersten Front mitspielen und eigentlich auch ein bisschen so die Beispiele geben. Und es ist auch klar. Völlig klar, das muss so sein, weil wir verstanden haben, dass wir einem Gott folgen, der sich gegeben hat. Und deswegen nehmen wir unser Leben, wir nehmen es als das, was es ist, ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer, was wir für andere Menschen auf den Altar legen und sagen, wir wollen sterben für dich, weil wir wissen, es ist das Einzige, wofür es sich lohnt zu leben. Und genau diese Haltung bringen wir in Gesellschaft ein. Und deswegen sind wir nicht die Stänkerer und die Rebellen, sondern wir sind die, die anpacken und verändern und mit guten Werken und guten Ideen vorangehen und, wie heißt das hier, die nicht lästern, nicht streitsüchtig sind, milde gegen alle Menschen, alle Sanftmut erweisen. Das ist das, was uns auszeichnet. Du begegnest einem echten Christen und du stellst fest, das ist ein ganz feiner Mensch. Das ist echt ein lieber Typ. Mit dem bin ich gerne zusammen. Der ist ermutigend, der hat mich im Blick, der möchte mir Gutes tun. Das ist ein milder Mensch, der tut mir nicht weh, der haut mir nicht verbal eine runter. Der ist einfach nett. Und wenn du noch nicht so bist, wenn diese Beschreibung nicht auf dich zutrifft, dann kannst du diesen Vers auswendig lernen und kannst überlegen, Herr Jesus, wie kann ich netter werden? Herr Jesus, wie kriege ich das hin, dass ich weniger oft über andere Leute schlecht rede? Wie kriege ich das hin, dass ich nicht immer dieser Streithansel bin, der anfängt, mit anderen sich zu kappeln? Wie kriege ich das hin, dass ich milde werde? Weil ich merke, immer wenn ich mit Leuten rede, dann gehen die heulen davon. Das kann doch irgendwie nicht richtig sein. Überleg dir das. An diesen Dingen wird erkannt, ob du Christ bist. Und übrigens an diesen Dingen, und das ist der Gag, erkennst du selber, ob du Christ bist. Wenn du dich die, dir die Frage stellst, woher weiß ich, dass mein Christsein echt ist? Diese Frage beantwortet sich biblisch. Das ist dann 2. Petrus 1, Vers 10, wenn ihr das nachlesen wollt. Es, diese Frage beantwortet sich daran, dass du einen anderen Charakter bekommst. Dass in dir Jesus als Person, als Charakter sichtbar wird. Und wenn du feststellst, wow, ich bin wirklich mehr wie Jesus geworden, dann kannst du für dich selber festmachen, dass in dir ein Geist der Transformation, ein Geist der Kraft am Wirken ist. Und dann kannst du ganz sicher sein, dass du gläubig bist. Macht dein Gläubigsein bitte nicht fest an, an Zeichen, Wundern, Prophetien und solchen Sachen. Der Herr Jesus sagt, es werden Leute im Gericht dastehen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan, Prophetisches gesprochen und, und, und wilde Sachen erlebt. Und, und Jesus wird sagen, ich, ich kenne euch nicht, wer seid ihr? Also gläubig seid ihr nicht, ihr habt jetzt hier so, so Geschichten, die ihr erzählen könnt. Aber wo, wo ist das veränderte Leben? Wo bin ich in eurem Leben sichtbar geworden? Das einmal eins des Glaubens ist das einmal eins eines veränderten Lebens. Wenn du in deinem Leben ein Charakterdefizit hast, das sich aufdeckt durch den Titusbrief, dann greift dieses Thema auf. Versteck es nicht mehr. Kehr es nicht unter den Teppich. Sag, ich bin ein Lästerer. Ich bin einer der zu grob ist. Ich bin einer der blöde Gedanken über andere Leute hat. Ich bin einer, der ständig rumstänkern muss. Ich bin einer, der vielleicht auch nicht ehrlich ist zu leuten. Ich bin einer, der immer versucht, hier für mich alles aus dem Staat noch rauszuholen, was noch rauszuholen ist. Sag dir das einfach. Du musst noch nichts machen. Es reicht völlig, wenn, das, wenn du es dir für dich mal aufschreibst und sagst, ich habe hier ein Problem. Ja, dieses Houston, wir haben ein Problem. Das ist, das ist der erste Schritt auf der Lösung. Ich habe ein Problem. Und dann kannst du überlegen, wie gehe ich dieses Problem an? Was brauche ich? Was bin ich für ein Persönlichkeitstyp? Wer würde mir helfen? Wie sieht die Strategie aus? Was wäre die gute Gewohnheit? Aber bitte lauf vor dir selber nicht davon. Du bist der Einzige in deinem Leben, der dein geistliches Leben sabotieren kann. Soll ich das nochmal sagen? Du bist der Einzige in deinem Leben, der sich deinem geistlichen Wachstum in den Weg stellen kann. Es ist nicht der Teufel und es ist nicht dein Fleisch und es ist nicht die Welt, wo die Probleme liegen, sondern bei dir, da, wo du die Entscheidung nicht triffst, zu sagen, ich will jetzt heilig leben. Das ist der Punkt. Wenn du diese Entscheidung triffst, dann ist Wollen Plus Wirken, das hatten wir in der Fragerunde, überhaupt kein Thema. Es ist ein Geist der Kraft in deinem Leben. Das heißt nicht, dass du übermorgen anders bist. Vielleicht brauchst du 15 Jahre, um das Problem zu lösen. Das war bei mir das Thema Jähzorn. Ich habe 15 Jahre gebraucht, bis ich das Thema halbwegs im, im Griff hatte. Aber das ist dann einfach nur die nächsten 15 Jahre Spaß haben und sehen, was Gott tut. Aber du musst es angehen. Und solange du es nicht angehst, solange du vor deinen Problemen davonläufst, solange du keine Sündenliste hast, wo du sagst, 1, 2, 3, 4, 5, das ist mir aufgefallen, dass die, so, das bin ich. Und wir leben aus Gnade. Du darfst so sein, das ist ja der Gag im Christsein. Du musst nicht perfekt sein, du darfst zu deiner Sünde stehen. Das ist so Halleluja, wow, ich bin ein erlöstes Schwein. Gut, jetzt schauen wir noch, wie viel Schwein da ist. Aber ich komme da ja her, ist doch logisch, dass da noch was sein muss. Das war's für heute, mein Tipp. Lies das Kapitel im Titusbrief, das heute dran war, noch einmal in Ruhe durch. Lass dich von Gottes Geist inspirieren. In der nächsten Episode geht es mit dem Titusbrief weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.